0: Esta vez te vamos a mandar a la playa con tus brothers. Si eres papá, esta es la oportunidad de pasar una semana tú solito con tus brothers. En la playa. tómate una foto con tres de tus mejores amigos y cuéntanos tu mejor anécdota con ellos. Porque si ganas, los cuatro se van a la playa. Métete a martadebaile.com o wradio.com.mx Y manda tu foto ahora. Felicidades, papá. Número de autorización DGRTC-0969-18 de Yo no soy presumido. ¿Pero de qué sirve mi humilde opinión contra la de los espejos? Mm -hmm. El soltero más codiciado de México Los cuernos Su vida coma, Su historia Perfones a tu... Sus secretos Abuela Cuando era chico, Ajá. yo tuve una sorpresa Oye. Al descubrir que en mí todo era belleza No me resigno a que toda mi hermosura Dentro de un tiempo se vaya a la basura Soy tan hermoso, ya lo ven Soy tan precioso, yo lo sé Soy primoroso, bello, lindo Soy grandioso Soy exquisito, yo lo sé Soy tan bonito, miren bien Y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto Bueno, soy simpático la primera vez que se me trata La segunda vez soy sencillamente delicioso
1: La modestia no es una de la
0: falsedad no es uno de mis defectos
1: y además canto
0: bonito yo todo para mí nada para nadie todo para mí debe ser horrible tenerme y después perderme
2: Mauricio Garcés. en donde quiera que estés Hoy te hacemos un homenaje. Un homenaje, mira. cómo no. Sergio Almazán, periodista y escritor, autor del libro Acuérdate María. Yo ya te bauticé como conocedor historiador de la cultura pop mexicana.
3: Pues De la más cultura popular. Popular, la ¿Claro? más popular. Sí.
2: Sergio está de regreso porque la última vez que estuvo aquí, que estuvimos hablando de la vida de... Eh, de los María. amores de María. Iba a decir Angélica María. De María Félix. Dijimos, oye, ¿y qué onda con Mauricio Garcés? Y Sergio cuentaviente se deja ir como Gordon tobogán a contarnos la vida y obra de, de Mauricio Garcés. Ahora, nada más te tengo que decir una cosa. Les acabamos de preguntar en redes sociales. Que vayan a preguntarle a sus mamás y a sus abuelas si realmente en esa época morían por Mauricio Garcés o era nada más un rollo que se inventaron en el cine. Pero no solamente las mamás y las abuelas, también los tíos, los papás, los abuelos, los primos. Mira. Es que era un icono del, del
0: nuevo... Ya me cansé de esta vida que Mira. llevo Ay, haciendo mi... trizas al sexo opuesto.
2: Regia dice, fue mi amor platónico cuando era niña en sus películas. Bueno. Claro, pues y eran sí. mis favoritas. Me muero, es mi gran crush de la vida, dice Gaby. A mis abuelitas les gustaba, a mi mamá ya no le tocó ese galán. Este, otros dice, claro, mi abuelita moría por Mauricio Garcés Sí, es que sí, sí morían. A ver, estamos listas para escuchar, sí. maestro okay. ok ¿Quién era Mauricio Garcés? Bueno, Mauricio Garcés eh, es un
3: descendiente de libaneses uh -huh. Hay que recordar que a inicios del siglo XX En esta uh -huh. eh, pugna que se da entre otomíes y, y turcos con Francia Emigran muchísimos Y eh, el gobierno de Álvaro Obregón re, va a recibir a, a muchos migrantes y una enorme, que en realidad uh -huh. no era tanta, pero la ciudad era tan pequeña que se veían muchos, eh, libaneses vienen a México. Ok, uh -huh. okay. Eh, Y básicamente se quedan en Veracruz, por eso es que vemos en, en Veracruz morenos con ojos verdes, uh -huh. ¿no? Gracias a esta migración libanesa, y se van uh -huh. al norte, porque la única condición es que no llegaran al centro. ¿No? Porque la ciudad estaba apenas reconstruyéndose después de la Revolución Mexicana. Claro. Entonces, eh, la familia de Mauricio Garcés, se, doña Maíba y este y su padre José Ferrés se ubican en el norte, en Tampico. Ok. ¿Sí? Y a ver, siempre nuestra relación de los debaneses, ¿a qué se dedican? Pues a la compra y a la venta, sí, ¿no? al comercio. Sí, al comercio. El comercio. de telas. Uh -huh. Sí, a las telas, Son los claro. grandes comerciantes de telas, que hasta el día de hoy lo podemos ver nosotros eh, en la Merced, en el centro de la ciudad, uh -huh. ¿no? Y bueno, pues llega la familia de eh, Mauricio Garcés, uh -huh. por allí de 1920 a, al norte. Y él empieza, eh, el papá de Mauricio empieza a decirle a, a sus parientes, vénganse a México, si uh -huh. hay chance de aquí hacerla, ¿no? Uh -huh. Y empieza a recibir a familiares pero no hablaban español. Eh, ese es un gran mérito porque su padre empieza a hablar español del norte, ¿no? uh -huh. y empieza a enseñarle a sus primos y familiares que venían, y hacen una fábrica de hacer uniformes para este, militares uh -huh. en el norte. Y les está yendo muy bien haciendo fábricas. La mamá literalmente cosía y bordaba. ¿no? Uh -huh. Su papá cortaba los uniformes Y su madre cosía Mauricio Garcés va a ser el tercero de tres hijos uh -huh. Tres varones solamente tienen Y parece que va a prosperar el negocio Y viene una inundación en, en Tampico Y pierden todo No bueno Y tienen que venir a México Por ahí en 1931, 1932 llegan uh -huh. a México Y Mauricio Garcés tendrá siete años, ocho años Y empieza a vivir en el barrio de, de La Merced ya no solamente están los papás y los primos Sino tíos Y hacen una fábrica que ustedes conocen hasta el día de hoy De playeras y eh, sí. ropa interior ¿Qué es? Jazzbeck
1: ¡Ah, claro! ¿Cómo? Es de los papás de Mauricio Garcés ¿Qué? ¿Qué?
3: Por supuesto, sí es cierto que si viene
1: uno enteras. Así es
3: Y bueno, ¿saben, de, una ¿saben quién Beck? es su sobrino? ¿Saben uh -huh. quién es su sobrino de Mauricio Garcés? ¿Quién? Este, Chema Yaspic. Jaspec, no. en realidad es Jaspec. Ah,
1: José María. José María. José María es sobrino,
3: es sobrino de Mauricio Garcés. Sí. Y Hijo decíamos de, de Marianita
1: primo. nada que ver, la fotógrafa.
3: De Marianita. claro. Sí. Claro, también. ella también son primos, ellos son primos. Mariana con este... Claro, Mariana Chema y Chema son, son primos. primos. ajá, y a la vez son primos de Mauricio Garcés. Claro, y el Entonces, hermano
1: de Mariana, ¿cómo se llama? También este, Jasbeck.
3: También o sea, Jasbeck, o sea, todo, toda esta familia que dice Jasbeck son de esta misma línea, ajá. son primos, son y eh, igual que los Grajep, uh -huh. que un, dos de ellos actores. Gráyev, Grayev, Gráyev. Ahorita te, te lo voy a enseñar. Víctor Grayev, por ejemplo. Uh -huh. Ahorita te lo enseño. Eh, actor, empresario. Y bueno, empiezan a crecer en el barrio de La Merced. Ok. Uh -huh. ingresa a la secundaria Mari Mauricio Garcés en el barrio de la Merced la secundaria existe hasta el día de hoy yo que soy muy fetichista uh -huh. les invito a tu público que vayan a visitar la secundaria porque es la primera secundaria de la Ciudad de México Ah bien. que está en la calle de Regina uh -huh. en el centro de la ciudad ¿quién estudiaba? ¿quién era su compañero de clases? Jacobo brudowski ¡Wow! Entonces imagínate nada más el ambiente Que había en esos años 30 en este México Donde uh -huh. Mauricio pues era un galán Pero además era el consentido de mamá Y la mamá le enseña a coser uh -huh. Entonces desde la secundaria Veías que él llegaba con gasnet, Que él mismo se dice llama. Ok Ay, O sea era metrosexual desde chiquito Desde Ajá. chiquito Pues sí, pues eso, eso es desde chiquito O sea sabía no de desde telas desde ch... De, de estilos, telas, de coqueterías De, de claro. coqueterías, claro Y eh, tiene un tío Que eh, empieza a incursionar No se sabe por qué Porque uh -huh. todos salían A ver, son los años 30, imagínate Marta Salir con tu muestrario y tocar puerta a puerta Y decir, oiga, mire, tenemos este Sus uniformes de escuela uh -huh. no uh -huh. para, para fiestas Para las graduaciones entonces Eso hacían los tíos de Mauricio Garcés Y mandaban a Mauricio uh -huh. Y saben uh -huh. que hacía Mauricio se venía la XW. Decía oh. que yo no voy a vender nada. Entonces iba a la XW ahí en el centro, que era muy grande. Ahí cerca en de su Ayuntamiento
2: 52.
3: Claro. y dejaba su muestrario y entraba a escuchar a los locutores de la época, que era Agustín Lara. Uf, Uf imagínate nada más. este Joaquín Pardavi, uh -huh. ¿no? Eh, Elvira Ríos. Y él en realidad lo que quería hacer era cantante. Okay. Entonces le dice a Agustín Ara que le haga una prueba Le dice, ay muchacho, mejor sigue mostrando tu, eh, <risa> tu prueba claro. sí. no, no, no la vas a hacer ¿no? Pero sabían que era muy galán uh
1: -huh.
3: Y un tío ingresa a trabajar a la XCW para hacer radionovelas Y tenía la voz Decían, uh -huh. es, de, eh, es un tenor suave Le Ajá. decían a, a Mauricio Garcés Porque no era la voz masculina ya sabes, de estas películas de, de Parabetos, estos que tenían el vocerrón. Él no, él no tenía ese borracho. Pero el México se está haciendo moderno. Uh -huh. es, el, eh, es el México que ya empieza a ser urbano, entonces ya no hay que traer pistola. Uh -huh. ¿no? Claro. no hay que seducir con el cigarro. Uh -huh. Y eh, Mauricio Garcés, para empezar a hacer la voz más ronca, le hacían fumar antes de grabar un anuncio. Wow. Y de ahí se vuelve un adicto al cigarro, muere de eso, ¿no? Uh -huh. Hasta cinco cajetillas al día fumaba.
1: Ay, no, sí está... <risa> bueno, <¿qué> es eso? <risa> ¿No? Entonces él empieza a fumar
3: a los 14 años y hacía las voces de anuncios, ¿no? uh -huh. Uh -huh. Y eh, un... y puedo decir la marca de café porque ya ni existe. Claro. Café Benedict, él lo anunció. Ajá. ¿no? Uh -huh. Y ahí conoce... A... Café Benedict. A ver este, si le encontramos ahí, el audio. Y, y debe, de, debe de aparecer. Eh, Café Segura Benedict. 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 Que, que hace espuma como si fuera de una máquina, decía. Ay, <risa> no, no, si hay que oír a la, Mauricio. La, la, la voz de Mauricio Garcés la, o sea, haciendo ¿y ese ¿sabes anuncio. sabes quién hacía los anuncios? Uh -huh. Salvador Novo, el gran cronista. Wow. El gran, de ¿Se acuerdan de A Que No Puedes Comer Solo Una? Claro. Es de Salvador Novo, aquella de las tres este, eh, acciones de FAP, Uh -huh. ¿no? de Salvador Novo. Yo solo Enoje,
2: me acuerdo de jaste jaste. La
3: hora de México. Jaste, jaste. O, bueno, antes de acordar de chocolate turín. Claro. Ricos de principio a fin. De Salvador Novo. Entonces empieza a tener contacto con el mundo intelectual este jovencito que pues les resultaba muy interesante, ¿no? Con todo el origen libanés, es, eh, narigón, uh -huh. su incipiente bigote,
1: uh -huh.
3: ¿no? Entonces, pues mira, puede Puede hacerla en el cine, ¿no? Porque retrata bien. Sí, era galán, ¿cómo no? Era muy galán. O sea, la, la verdad es que yo creo que de los actores... Dijo, el bigote era frágil, ¿no? no bueno, Estaba muy mira, corto. Mira, Pero como decir, de esa época, dijo ¿no? dijo acerca de, de él, ¿no? Dijo este que en realidad eh, lo delataba el bigote, ¿no? O sea,
2: ese, ese macho que lo delata Se su bigote. ¿no? Claro. Porque, Miren, pe... Por un bigote claro. frágil, sí, claro. frágil. Sí, frágil. Oye... Pero sí es un comercial de Opel. No estamos encontrando el del café, pero escuchen el este. El del café
1: no está, ¿eh? Ya llegó el que andaba ausente. No
0: se azoten que hay vídeos. ¡Calma! Ya regresó de Alemania su león papuchón. No más que a ver que tan fieros son mis hermanitos, los leoncitos alemanes. Y la verdad, tan fieros somos los huápeles de aquí como los huápeles de allá. ¡En potencia, en espacio, en economía, en todo! Además, los viajes ilustran y aprendí una cosa, que el que es U opel donde quiera ruge. Véalos rugir con su concesionario General
1: Motors.
2: ¡Ay, qué preciosidad! Ay, ya, ¡Qué joya! <risa> no, Oye, bueno, entonces, ¿se acuerdan
1: del anuncio de Bardal? Claro. El del claro. Boschito. Entonces yo creo que sí es la voz de de, es él? de, de, de Mauricio, Mauricio Garcés, sí, puede sí, sí ser hizo, la de hizo él. muchos anuncios. Señora, no sé qué, no sé cuánto. Pones el, el de Bardal. Sí, que el jingle sí. era Bardal. Exactamente. No. Seguramente bardal, seguramente es bardal, la voz de Mauricio. Exacto. Bardal. No, no encontramos Entonces, el del café.
3: imagínense ustedes, Mauricio metido en una cabina de radio dijo, "Pues este es mi". Madre. Ey, no. Claro. Él dejó dejó al lado. Uh -huh. eh, y dejó al lado pues este eh, todo su muestrario de vender cosas pero al inicio de, del cine que empezó haciendo cine en la década de los 50, y eh, gracias a su tío eh, imagínate su primera película con claro. Rita Macedo no o sea esta gran actriz que era la guapa de la época no Rita Macedo imagínate actuar con ella Claro. Y eh, actuar en un papel pequeñito y además se tiene que cambiar el apellido. Pero ya papás. nos
2: estamos siguiendo allá al cine.
3: Es pero empieza Ajá. en la radio. Un sí. tío que era promotor le dice sabes que voy a producir una película uh -huh. y están buscando un extra joven uh -huh. pues que sea más o menos galán y que entra y le deje unos papeles este que están envenenados Ay. a Rita Macedo quieres uh -huh. hacer el papel no entonces él le dice hijo claro que sí quiero pero no sé mi papá porque él, a mí me está mandando a vender su muestrario de uniformes ¿no? Claro. no no te preocupes yo le yo le explico a mi tío no y entonces va y en esta escena él Imagínate nada más que, o sea, se la van a hacer de espaldas para que no se note el rostro de Mauricio Garcés. Cuando le entrega a Rita Maceo de papel, voltea la cámara. No. Entonces, claro, en un closón. Sí, 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 sí. Y le gusta al director. O sea, pero, pero, espérate, ¿cómo se llama esa película? La película, ahorita te digo el nombre, que Ajá. es la primera película que hace Mauricio Garcés, este, que se llama. Eh, a ver, aquí. Lo, el está, señor gobernador el señor gobernador, gobernador. Ajá, con Rita 1950. Macedo Ok. este Rita Macedo y Luis Aguilar Luis Aguilar era el galán uh -huh. pues Mauricio no le tiene que pedir nada a Luis Aguilar claro ¿no?
2: entonces él voltea Porque, a ver a la cámara el, a a la el cámara, director dice me gusta este muchacho
3: y lo vuelve a llamar pero en realidad no se lo dice el director se lo dice Rita Macedo Rita Macedo es la que dice, como que ese muchacho... Tiene futuro. Tiene futuro y no tiene mala pestaña. Entonces lo manda a llamar para hacer dos películas más con ella, que la siguiente es eh, Por querer a una mujer, con Pedro Armendaritz, uh -huh. que además cuenta eh, este, Mauricio Garcés que cuando llegó Pedro Armendaritz a hacer su escena, uh -huh. le dijo, ¿y, y, y usted eh, qué le hace de, eh, de script uh -huh. o, o de mensajero? ¿no?
1: Ay, y le dice: sí.
3: No, pues voy a actuar con usted. no Y le dice: Bueno, pues ya empezaste bien. Tienes suerte, <ríe> ese Pedro Armendáriz. ¿no?
2: Ok. Ya encontramos el de Bardal. ¿Y si era Mauricio Garcés? Sí, sí, ¿O Mauricio creemos que Garcés. es Mauricio Garcés? No, no, a ver, suéltalo.
0: Hola, oh, señora Vagoneta. ¿Cómo está su bebé?
2: ¡Enorme! ¡Mire! ¡Ya le salió su primera
1: bujía! Ay, pero con esta vida, ojalá que no padezca carbonización en sus bujillitas.
0: Pero usted puede prevenir la carbonización, dándole topoil, el aditivo para gasolina de Bartal. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. ¡Qué maravilla! Y yo a también no suena, puedo No solo puede es, pero se parece un poco. No, y es
0: que además las
3: voces de esa época sí, todas sí. tenían que ser así. Claro. ¿no? O sea, no podía ser claro. el rudo macho, pero... Había que tener todavía este esta sutileza del campo en la ciudad, Sí, claro, ¿no? totalmente.
2: Entonces y... nos quedamos con el señor gobernador, luego por querer a una, una mujer? mujer.
3: Ajá, con Pedro Armendaris, Te digo que Pedro Armendaris le dice, ¿usted es el script o es el mensajero? Sí. Le dice, no señor, la escena que le toca a usted es conmigo, oh, le dice Mauricio Garcés. ¿Edad de Mauricio en ese entonces? Eh, Mauricio Garcés en el 50 Nación tenía 24 años. O sea, ya ya era adulto sí. para el cine. ¿no? Sí. Porque empezaban a los 16, a los 15, ¿no? Claro. Eh, y bueno, él, impecable. Entonces, eh, graba su escena, le dice: tú vas a tener futuro porque ya empezaste con un grande, ¿no? Claro. Uh -huh. que es sí, Pedro ese era Armendariz. el mensaje, pues, sí, claro. ese era el mensaje. Y eh, después se sabe que Pedro Armendaris dice que ya no quiere que actúe porque se pues, iba impecable, en el traje impecable, el cabello engomado y dice: a ver. Como que roba cámara, ¿no? Como que al final del día...
1: Empezaron a dar del celos profesionales celos a Pedro. profesionales. Pues sí, a ver, claro.
3: Pedro ya era un personaje consagrado, era un hombre de 50 años, ¿no? Ya, ya era el más visto del cine. Sí, pero el ego es el ego. Pero además, pues también te duele la juventud. Claro. ¿No? Y Pedro termina aceptando que le dé clases. Ajá. Uh -huh. Y eh, Cortázar, que es el director en ese entonces, le dice que le ayude dándole clases. Y le da clases particulares uh -huh. a, a Mauricio Garcés. Y Mauricio Garcés lo que descubre, que yo creo, no sé si ustedes estén de acuerdo, eh, Marta y Rebeca, en que el éxito de Mauricio Garcés no es exactamente que fuera el gran actor, uh -huh. sino que es de los personajes que se sabe reír de sí mismo. Claro. Que no se toma en serio. Uh -huh. Y el éxito para... No fracasar en la vida Es no te tomes en serio
1: uh -huh.
3: Te tomas en serio y ya te va fatal ¿no? Claro. Y Mauricio nunca se tomó en serio Aunque en el fondo Era poco autocrítico uh -huh. No soportaba la crítica ¿no? Entonces por eso es que decía A mí no me paguen, nada más les doy la lista De los diseñadores donde tienen que comprarme el vestuario
1: Wow. ¿Qué? Yo no ¿Qué es, soy vanidoso
3: Lo que <ríe> hacía <ríe> era pedir un vestuario entonces ya le pensaban los productores, porque o sale más caro que si uh -huh. le pagamos. Claro. ¿no? Entonces, porque claro, o sea, eso te habla de que si sí, por un lado, salía escena y se reía de sí, pero por otro lado, no me voy no a ver feo. O sea, era un gran marquetero. No, bueno, bueno. Un gran marquetero. <risa> sí. sí. Luego entonces... Y bueno, vienen estas tres películas, no pasa nada porque son... O sea, en la primera película salió dos minutos... En la segunda, cuatro escenas. Uh -huh. ¿no? Entonces, no pasaba nada, en realidad, porque había muchos extras en ese entonces, en el cine. Porque la verdad es que te encontraban en la cadencia. Ay, no quiero usted salir en una película. Porque apenas estaba incipiente ya el nuevo cine de la ciudad. ¿no? Sí, claro. Porque además claro. estaban ya muriendo los personajes de la época. O sea, por ejemplo, sacá yo aquí una uh -huh. cronología. A ver, Cantinflas nació en el uh -huh. once. ¿no? Eh, pardavé en 1900 novecientos.
1: Sí, no, ya está, ya era ya, la, la vieja guardia, ya o sea, se ya iba, cuando, iba, de salida. Claro,
3: cuando empieza Mauricio Garcés en el cine, tres años después, en el 53, muere Joaquín Pardavé, uh -huh. ¿no? Este, Tintán iba en la mitad de su carrera. Claro. Cantinflas ya también estaba en la mitad de su carrera. Entonces, no había estos, eh, este, cuando, todavía él sí conoce, y de hecho eh, pretendían trabajar juntos, Pedro Infante, ¿no? Este, muere muy muy joven Pedro, eh, Pedro entonces uh -huh. ya como que había una nueva generación, y además eh, hay que considerar algo, empieza a desaparecer el cine rural en México. Sí, ya
1: hay no tanto el... caballo, tan cha, tanta ranchería, tanto ya, charro, ya no, ya no trenzas, ya tanto,
2: tanta
3: terracería. Sí. Exacto, y no solamente eso, eh, el cine ya no hay que hacer melodramas. No, claro porque ha terminado la Revolución Mexicana ya era, no era más musical. comedia y hay que hacer comedia, hay que hacer reír al pueblo y eso se lo debemos, ¿saben a quién? a Miguel Alemán Miguel eh, Alemán Velasco impulsa el cine uh -huh. cómico el cine ligero como le llamaban, y el gran maestro del cine ligero va a ser Mauricio Garcés
1: era la época, claro, de Mauricio que eran super amigos, Mauricio Garcés Rafa Banquels. Rafa Banquels, bueno, Rafa Vanquels el esposo era... de Lucy Gallardo, ¿cómo se llamaba? que uy,
3: no, no. Bueno, ahorita me voy a acordar, pero ¿qué hace Rafa Van Rafa Van Kels, eh, bueno, le encarga porque dirigía radionovelas eh, Van Kels y le dice, yo quiero hacer una obra de teatro, le dice Mauricio Garcés. Te encargo una obra de teatro y dice, híjole, es que estás como que te falta carácter para estar en un escenario, ¿no? Uh -huh. No lo mismo en la cámara que eh, plantarte y convencer al, al público, ¿no? Pero déjame ver qué te consigo. Y hace su primera obra de teatro antes de hacer un estelar en cine. Ok. Y ahí, Alo Alo, se llama, eh, uh -huh. quien habla, eh, y tiene un éxito rotundo. En teatro.
1: En teatro. Rambal, era el que... Rambal, el que, exacto. exacto. Enrique Rambal. Y muy amigo de
2: Loco Valdés. De Íntimo. Bueno, <risa> se, se presentan. Yo estoy distraída porque estoy sí. buscando el pedazo donde sale en el señor gobernador de 1951. Uh -huh. Ajá. Ahí está, velo, Mauricio García. Ahí está, ya lo encontraste, Oye, ¿verdad? O sea, perdón, Guapo. pero muy tipo Clark Gable, Pusiera era su gran Peck? inspiración. Claro. ¿Sabes qué bien le quedaba trae el traje? pelo engominado? Lo no, bueno,
3: ¿sabes que um, eh, manda un telegrama? Estamos en esa época, ¿eh? Sí. Le escribe un telegrama a Hollywood para que le digan la marca del de traje que eh, usaba Clark Gable para el a ver si le alcanzaba o ah, con eso ya. tenía un salario porque él quería hacerse una, un portafolio de fotografías uh -huh. haciendo. Y van a ver que hay estas eh, imágenes de él uh -huh. posando, eh, imitando a su gran maestro. ¿no? Sí, very Clark Gable Sí, claro. sí, sí. Lo el que el se
2: llevó. Y todo y el mismo bigote cambiado.
1: frágil que dices, pero uh -huh. ahora como de la época, ese bigote. ¿eh? Es
3: que hay que quitar lo ranchero. Entonces uh -huh. consideran que eh, un y rostro más limpio de, de barba. Sí, sí. No es muy masculino. Entonces hay que dejar ese bigotito. Qué joy, que, qué joy. que
2: Que además, ¿saben quién se burla de eso?
3: Cantinflas. Por eso se deja el bigotito, nada estas
1: dos cositas Estos aquí. Estas dos patitas
2: a los a lados. A Regresando los lados. del corte, híjole, Sergio nos va a decir por qué, qué raro que a Mauricio Garcés jamás se le conoció una dama. Pues ya, se le lento. conocieron muchas. ¿Ah, sí? Sí. Pero, pero queremos saber si Mauricio Garcés... ¿Era gay o no era gay? Después También queremos a ver después del corte no en W Radio.
0: Que toda mi hermosura dentro de un tiempo se vaya a la basura. Al cliente hay que prepararlo, predisponerlo para que le guste la mercancía. Mauricio Garcés. Y esto es indispensable. Hoy el del 56. Y ya regresamos. ¿Quién la viste?
2: No sé, indiscreto.
0: Pregunte quién la viste, no quién la desviste. Mauricio Garcés. Estamos de vuelta.
2: Música go, go, porque estamos obviamente hablando de Mauricio Garcés. Y está con nosotros Sergio Almazán, periodista y escritor, contándonos la vida y obra de Mauricio Férez Yazbek Garcés. Todos nos quedamos en que las primeras tres películas que hizo el señor gobernador, con Rita Macedo y Liz Aguilar, por querer una mujer, en el 51, con Pedro Armendariz y Radio Patrulla, igual con David Silva, en el 51. Claro, que ese también era el galán del momento. Sí, claro. Pero después bueno, ya
3: vendrá Mauricio Garcés a, a codazos a quitarle ese lugar.
2: Y aparte, les digo algo que nos ponemos de risa, que si se fijan, hiciste el side-by-side side ¿Eh? en Twitter de lo parecido que es a Clark Gable, este Ay. gran actor americano Ay, ve, ve, que ve sale ve en la ahí. película Lo que el viento se llevó. Era su gran inspiración. ¿Sí? Moría por parecerse a Clark Gable. Claro. Y ahorita si entran a Twitter van a ver el side-by-side side de uno y otro y cómo claro. sí se parecen.
3: Hay bueno. un, unos estudios en... Unos estudios fotográficos, ¿eh? no, no vayan a confundir. Unos estudios fotográficos que era de la familia Herrera, donde todos los actores de la época se tomaban las fotografías. Ajá. Esta fotografía que vemos eh, imitando, incluso dicen que llegó al estudio Herrera, que estaba en la calle de 5 de Mayo, y dijo Mauricio Garcés, quiero salir así, ¿no? Sí. Y... Como Clark Gable. Exacto. Sí. Y entonces le toman la fotografía, dijo, no, 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 a ver, tengo que mover un poquito más el ojo. Tengo, O sea, lo tenía súper estudiado. ¿no? Qué risa. Esto lo sé porque quien compró, a ver, imagínate que se tomaran esas fotos para que aparecieran en la XW esas fotos que cuando uno va a radio, a XCW, ve esas eh, fotografías, eh, imagínense ustedes que ese archivo fotográfico, eh, muchas de estas fotografías las compra eh, Carlos Monsiváis. Que fue coleccionista, incluso se montó una exposición donde ahora sé que eh, en tu en tu cuenta ha subido una foto esta no que está hasta sí, dedicada, ya sí, claro. la letra de Mauricio Garcés, ¿no? Sí, o era sea, su todo letra. él, sí, sí, todo él era estilizado, sí. ¿no? no, no dejaba desperdicio alguno, ¿no? Entonces, después de hacer estas tres películas, ¿qué sucede con su carrera? Bueno, sucede con que empieza a hacer teatro, gracias a este a Banquels, ajá. Uh -huh le consigue una obra y tiene mucho éxito con esa obra. Y digamos que con eh, eh, con esa obra de Alo Alo, Número Equivocado, uh -huh. eh, Mauricio Garcés inaugura un tipo de teatro en México, que es el teatro de comedia, la uh -huh. comedia ligera. Uh -huh. y, eh, y, y tiene tal éxito que se está ya incursionando para que ubiquemos y dimensionemos la importancia de Mauricio Garcés. Está surgiendo apenas... Eh, la telenovela en México. Uh -huh. Entonces, la segunda telenovela que se hace, que es Gutierritos, uh -huh. ¿no? eh, Van Kels, eh, que además va a ser a Gutierritos, invita a Mauricio Garcés para que salga con él como su secretario. Uh -huh. no Ahí, Mauricio Garcés tiene que aceptar hacer la segunda telenovela, la primera más exitosa en México, saliendo de feo. Uh -huh. Entonces, acepta que le pongan las uh gafas, -huh. que salga como tonto, uh -huh. ¿no? Y es tal, tal el éxito de la telenovela, que después lo quieren llevar a teatro. Quiere Mauricio Garcés hacer esa obra, y en teatro ya no resulta. Porque la gente lo que quiere ver es al galán perfecto, ¿no? Sí. No a este de las gafitas, el, el feo, ¿no? Y, eh, y después él lo usaba como un sketch, como para reírse de sí mismo. A partir de ahí, viene ya, en realidad, la carrera de 67 películas ya como protagonista Mauricio Garcés. ¿Qué hay que mirar en las películas de Garcés? Primero, Mauricio Garcés interpreta a Mauricio Garcés. Todo el cine de Mauricio Garcés es como Susana Alexander interpreta a Susana Alexander, ¿no? O sea, yo siempre... O que sea, la... Mauricio Garcés sí cierto, sale de Mauricio Garcés? Garcés. Ajá, o sea, ¿no? O sea, sí, este... sí, claro. Cine mexicano presenta a uh -huh. su actor favorito Mauricio Garcés en Mauricio Garcés. Y ahí se asesora de personajes muy importantes, no solamente en el cine como va a ser eh, Van Kels, sino como decíamos antes de, de la pausa, Marta, con personajes de la publicidad, del mundo intelectual, como era Salvador Novo. Y Novo le da dos grandes frases que lo vuelven inmortal, ¿no?, una que yo este me vi tímido fíjate que lo iba a hacer uh -huh. y no sé por qué cuando te ¿Qué? vi a los ojos no me atreví les iba a decir les tengo un gran notición <risa> ya llegué <risa> uh -huh. Que era la frase con la que siempre saludaba a Mauricio Garcés Esa frase se la inventa Salvador Novo uh -huh. Le dice, mira, este va a ser tu gag Con uh -huh. el que te presentes en los programas de televisión Y él le aumenta otra cosa Mauricio Garcés salía y decía Les tengo un gran notición, ya llegué uh -huh. La gente se volvía loca y aplaudía Y entonces decía Mauricio Garcés, bueno, voy a regresar Para que me vuelvan a aplaudir ¿No? uh -huh. Entonces se salía del escenario O sea, siempre él tenía doble entrada Salía para que le volvieran a aplaudir
2: ¿no? Quiero Entonces, oír eso, a
3: Mauricio Garcés diciendo lo, eso, por favor. Por, por ahí está, porque sí, uh -huh. o sea, siempre lo, lo dice, ¿no? Les, uh -huh. Y eh, la otra frase uh -huh. que tiene es arroz, uh -huh. que si lo leemos al revés... Es zorra. Es zorra. Uh
2: -huh.
3: Esa frase se la dice también Salvador Novo, cuando un día se queja de que no me dejan las mujeres en paz. Uh -huh. ¿no? Pues dile zorra, no, ¿cómo le voy a decir eso, ¿no? Yo, yo soy un uh -huh. caballero. No, pero díselo con elegancia.
2: Arroz. Arroz. A ver, ponlo.
0: Voy a entrar otra vez.
2: Quiero oírlo decir. Les tengo una notición. A ver. Y que lo quiero ir diciendo. Arroz. Arroz. Eso se lo da Salvador Novo. Salvador Novo. Este uh -huh. gran intelectual
3: cronista mexicano de la primera mitad del siglo XX. Y hay una anécdota con él muy interesante. Eh, todos ubicamos el, el Centro Cultural Libanés. Uh -huh. Es gracias a la familia Yaspe. Uh -huh. Ellos hacen todo lo posible para que la comunidad libanesa en México tengan ese foro. ¿Y a quién van a llevar para que inaugure y presente su primera obra? Pues a Mauricio Garcés. ¡Qué increíble! Entonces, un día está comiendo con Salvador Novo en el centro y le dice, me tengo que ir, tengo función, se me está haciendo tarde, y entonces se suben al, a su carro deportivo de Mauricio Garcés, se sube Salvador Novo con Mauricio Garcés, y se van, uh -huh. se pasa todos los saltos desde el centro hasta Barranca del Muerto, y lo persigue una patrulla. Cuando llega el motopatrullero, se baja Mauricio Garcés, se, oiga, lo tengo que llevar detenido porque... Pues usted se pasó todos los saltos. No, es que tengo mucha prisa, tengo que llegar a hacer mi obra. Y entonces se asoma Salvador Novo uh -huh. y le dice al patrullero, disculpe maestro, pero es que el chofer que usted trae se pasó todos los saltos. <risa> y entonces Novo se empieza a reír, porque dice, bueno, de chofer que yo traiga a Mauricio Garcés. ¿no? Entonces le dice, le dice a Mauricio Garcés, mire, yo conozco a su jefe. Yo no le quiero hablar. Y entonces llegan a una caseta telefónica... ¿no? porque pues no existían los celulares, y le marca al jefe de policía, Mauricio García, le dice, fíjese que uno de sus gentes, un patrullero, me detuvo, pero yo tengo función, yo no uh -huh. puedo irme ahorita detenido, yo tengo uh -huh. que dar una función, no vengo con el maestro Novo. entonces A ver, páseme al patrullero. Entonces el patrullero regresa y le dice, disculpe maestro Novo este, por la equivocación, eh, yo solamente le voy a pedir si me regala un autógrafo. Y dice Mauricio Garcés, ¿y qué yo no? No 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 sabes yo qué, sí. quién soy, la mera verdad es que no sé. Pues me pone las esposas y sale actuando con esposas. No es cierto. No sé. O sea, ese era Mauricio Garcés. Por eso te digo, por un lado sí se reía de sí mismo, ¿no? Pero por otro
2: no le gustaba. Tenía amor. un gran ego. Un gran ego. Oye, es que era el galán moderno cosmopolita de esos años 60. Sí, es la versión...
3: Masculina
2: de María Félix. Claro.
3: O, o sea, sea, si por un lado teníamos a Dolores del Río, porque vas a decir, ah, ya chole con tu María Félix, pero sí. es que, a ver, Dolores del Río era la de las trenzas, uh -huh. ¿no? Lupe Vélez, la de las trenzas. Eh, Dolores del Río, hasta con un puerquito, ¿no? Eh, uh -huh. Sale en Xochimilco. Y María Félix ya no permite que le pongan trenzas y tiene que ser la mujer cosmopolita. Eh, ¿Qué tenemos a este Pedro Infante? Pedro Infante hace los oficios del campo en la ciudad, ¿no? Es el carpintero. Nunca vamos a ver a Mauricio Garcés así. Claro. O sea, es la representación del hombre moderno.
2: Claro. Y bueno, lo acompañaron eh, en sus actuaciones no, Miroslava, Terry, Lorena Velázquez, Libertad Lamarque, Claudia Islas, Fanny, Canoel Aguirre, ¿Se acuerdan de todas ellas? Rosita Quintana, Paula Cusi, Susana Jiménez. Era... Angélica María, Angelica. Angélica Ortiz, eh, Rita Macedo. O sea,
3: con todas las más bellas mujeres. Pero soy con estas mujeres! Exacto. Y y hay una característica que les invito a que vean en sus películas cuando viene el beso cuando porque siempre sí. las mujeres lo quieren besar sí. no Sí. cuando corte. viene el beso? corte ¿nunca vas a ver a Mauricio Garcés besándose? besando en la boca, él para la trompita Ajá. no pero nunca hay beso de lengua sí. nunca intercambia saliva con ninguna mujer
2: el ahora, único peligro que corres es el de mis bestiales besos y nunca lo ves besar. ahora, la pregunta de los 64 millones de euros uh -huh. Mauricio Garcés nunca se le conoció mujer. Muchas cosas estas, todas. O
3: sea, por ejemplo, en las memorias de Silvia Pinal. La vida Pinal,
2: real, hijo. Ajá, en las eh, memorias de Silvia la...
3: Pinal, Silvia Pinal dice que le insistió que se casaran y que él, y que él le insistió a, a Silvia Pinal que se casaran. Y que Silvia dijo, no, pues si yo estoy con Enrique Guzmán, no puedo dejarlo, ¿no? Pero eso es mentira, eso no es, no es verdad. Te voy a contestar lo que me estás preguntando sobre la gayidad uh -huh. de Mauricio Garcés. Garcés. En una ocasión su madre, él vivía con su madre, vivió toda la vida con su madre. Toda, toda la vida. Pero un día a su madre la llevan hospitalizada y le dice, sabes qué mamá tengo que hacer una película. Eh, es una película y te voy a tener que abandonar. Pues unas tres, cuatro semanas en lo que dura la filmación. La película se llama Modisto de Señoras. Y no te asustes, voy a ser yo a un gay en esa película. Uy, sí. entonces terminas antes. Ya no te digo más. ¿Era o no era? Pues ahí está la respuesta, ¿no? ¿Y quiénes fueron sus amores? Eh, a ver, se rumoró uh -huh. de eh, Novo. Ajá, Salvador Novo. Novo. Pero en realidad fue su maestro, se llevaban uh -huh. 25 años, ¿no? Y yo creo que todo el mundo quería estar rodeado de intelectuales como Salvador Novo, que además tiene una relación con el poder, con el mundo intelectual, o sea... Y era a Salvador
2: un... Novo tampoco se le conoció,
3: dama. Ah, bueno, Salvador Novo escribió una autobiografía que se llama Estatua de Sal, que lo único que él pide que se publique cuando él muera, que es una autobiografía de sus cuitas homosexuales en el centro de la Ciudad de México. ¿No? este
2: Un libro interesantísimo. ¿Pero era abiertamente homosexual?
3: Eh, como diría Juan Gabriel, eh, este no se pregunta lo obvio, ¿no? O sea, era muy obvio. No, que estamos
2: era. viendo eh, fotos de Salvador Novo. Este... Eh, a ver, se de Novo, se maquillaba. Novo y era una señora.
3: Era una señora, ya esas fotos y ya muy mayor. Se maquillaba, sí. usaba este peluquín, uh -huh. anillos al estilo Pitamor ¿no? O, sea, sí. o Frida Kahlo en todos sí. los dedos. Y tenía un gran amigo también eh, gay que tenía que les llamaban las doncelas, no las doncellas, eh, sí. las doncellas porque tenía un, una leonera en las calles de donceles, eh, Villa Urrutia, el gran poeta Villaurrutia y Novo, y se iban a la Alameda a ligarse militares y se los llevaban ahí. Entonces, eso lo digo porque es, aparece en la estatua de Sal, ¿eh? Uh -huh. este, ve, ve los anillos ahí, ¿no? Uh -huh. Ahora, la colección de Slim, del Sumaya, tiene esos anillos, ¿eh? uh -huh. El peluquín, los anillos, el Gasné y se dice que quien le inspira a Mauricio Garcés el Gasné es Novo. Ah. Que era su amigo de época. Otro eh, gran amigo, no gay, eh, este, Antonio Badu, que además también era su paisano, era libanés pero eh, tuvo amistad también por ejemplo con Carlos Monsiváis uh -huh. pero Monsiváis en una ocasión le escribe un ensayo eh, uh -huh. que no le gusta porque eh, Monsiváis eh, decía que su bigote lo delataba ¿no? Monsiváis era gay sí. Sí, era sí, sí 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 entonces okay. eh, no le gusta a Mauricio Garcés que lo delate de esa manera, no claro. pero además dice eh, un, un galán que requiere como aval el, el bigote recortado. Dice, su guapura mueve todos los músculos. Entonces no le gustó eso a Mauricio Garcés, ¿no? Sí. Eh, porque además pues, lo estaba sacando del closet, pues. ¿no? Claro. Eh, y... Lo que se busca entonces es volverlo a rodear, incluso hay una entrevista eh, que ya aquí Alan había localizado de Ricardo Rocha, uh -huh. de las últimas que le hace ya muy enfermo, con uh -huh. el pulmonar a, a Mauricio Garcés, uh -huh. y, este, y al final le lleva tres mujeres, uh -huh. ¿no?, este, 13 decanes con las que se despide, y dice: Ay, claro que ha sido regreso a este programa, no sé qué. Porque además son los años 80 mustiones de este México, en donde no, de todas maneras no se hablaba de eso. Claro. Lo obvio no era obtuso, pero no Ajá. se decía. Uh -huh. Entonces eh, era una forma de ir lavando las imágenes, ¿no? Eh, por ejemplo, con Verónica Castro uh -huh. iban a hacer un programa noche a noche. Uh -huh. Porque él tuvo su programa, ¿no? Ahora ah, no, bueno, de Mauricio Garcés, la hora de Ma que era divertidísimo. Además, todos los grandes eh, artistas de la época, José José, Marco Antonio Muñiz, que era su gran amigo, grandes amigos, Víctor y del Pirulí eh, este, el loco Valdés. Bueno, el loco Valdés fue, fue su brother, su brother, 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 ¿no? Eh, todos iban a su programa. Todos, todos pasaban por ahí. Y fue además un semillero de eh, también de, de grandes cómicos eh, posteriores como Sergio Corona. Mm. Sergio Corona sale de ese programa, de show de Loco, porque son los primeros programas cómicos en, en la televisión mexicana, uh -huh. ¿no? donde además un galán se permite reírse de sí, porque por otro lado sabía que, que Feo nunca se iba a ver, ¿no? Y que más vale bello que tonto, claro. ¿no? Entonces, esas cosas creo que le sirven mucho a Mauricio Garcés y nos sirven mucho el día de hoy para entender la aportación sobre bajarle la líbido machista al cine mexicano. Con Mauricio Garcés cambiamos el chip de, del que tiene que traer la pistola y el sombrero y el caballo, claro. ¿no? Que es el hombre que puede ser galán. Uh
1: -huh.
3: eh, y había otro compañero eh, de Cuitas... Que ese sí, abiertamente gay este Pepe Galvez
2: A ver, enséame a Pepe Galvez También un galán eh uh -huh.
3: galán, Mira, galán. dice,
2: Mauricio Garcés fue galán de Anel No creo que haya sido gay
3: A, a ver, ver aclaro No
2: fue galán, fueron uh
3: -huh. grandes eh, amigos, amigos Grandes amigos, grandes Y además, Mauricio Garcés Sí le ayuda mucho a Anel En el periodo más crítico con José José o sea, José José está en la cumbre ¿eh? O sea, ha ganado el Oti, eh, gracias a esta canción de Cantoral, El Triste. Uh -huh. ¿no? Pero acuérdense que es el periodo donde empiezan las adicciones más fuertes de José José. Y quien en realidad incluso le ayudó pagando los colegios fue Mauricio Garcés. O sea, era gran amigo. Sí, Anel decía que habían sido galanes, pero, pero no. no. Pero, pues sí, qué? Yo creo pero que, no. Pero sabes Exacto. Pero sí, no. Sí, pero eh,
2: no. Mauricio Garcés se muere antes que su mamá.
3: No, no, no. no. Su mamá sí. muere 15 años antes. Ok. ¿sí?
2: ¿Y siempre vivió con ella? Siempre vivieron juntos,
3: sí. Sus otros dos hermanos no. Uno de sus hermanos fue su manager por mucho tiempo. Entonces le ayudó a cuidar mucho la carrera a Mauricio. Porque Mauricio tenía tres pasiones. Los caballos, era un jugador empedernido, le encantaba apostar, ¿no? Y el tango. Y el tango. Y, y dicen que hacía grandes
2: tangos. ¿eh? No era amigocho de María Félix. No, no, no. Me no parece se que naturalmente a... deberían de haber sido... No, pero, amigos. pero al mismo tiempo se repelían. ¿no? Sí, claro. Sí. Regresando del corte, bueno, la famosa casa aquí en la Ciudad de México, en el sur de la ciudad, en el Pedregal, de Mauricio Garcés. ¿Y cuáles fueron los últimos años de Mauricio Garcés con Sergio Almazán en W Radio?
0: Cuando era chico, yo tuve una sorpresa. Alguien tiene que prepararlo, predisponerlo para que le guste la mercancía. Y esto es indispensable. Horizon de don del 56. Ya regresamos. ¿Quién la viste?
2: No sé, indiscreto.
0: Pregunte quién la viste, no quién la desviste. Mauricio Arces. Estamos de vuelta. Quiero entre tus brazos.
2: O sea, ¿no saben la felicidad que me da que ustedes estén tan felices? porque hicimos una promesa que tenemos tantos iconos e ídolos mexicanos de los cuales aprender y que yo creo que nos deberían de causar mucha curiosidad que decidimos ya armar una sección con Sergio Almazán que vino a platicarnos eh, basado en su gran libro Acuérdate María sobre toda la vida y obra de, de, de María Félix y en eso salió Mauricio Garcés que obviamente todos sabemos quién es Mauricio Garcés pero pocos sabemos en verdad ¿Quién era Mauricio Garcés? Y justamente llevamos una hora hablando con Sergio Almazán, que es un gran periodista y escritor, sobre Mauricio Férez Yazbek Garcés. Garcés es su apodo. Claro, de, de origen libanés, que creció en La Merced, uh -huh. compañero de la secundaria técnica número uno de Jacobo zabludowski y cómo acaba Mauricio Garcés de vender telas en el cine mexicano y siendo... Ahora sí que el Don Juan, claro. por excelencia de este país. Sí. Entonces, eh, ¿en qué vamos?
3: Pues eh, me preguntaba sobre los la casa, sí. sobre su
2: casa. A, a ver, entonces, es? bueno, él hace el programa de La Hora de Mauricio Garcés, esto que uh -huh. el otro, hace teatro, Exacto. y él siempre vivió en una casa en el Pedregal. Sí, con su madre.
3: O sea, a ver, después... Esta familia se convierte en una familia muy importante a nivel de productores textiles, ¿no? Muy respetada. Hasta el día de hoy, decíamos al inicio del programa, la marca eh, de, esta, de esta ropa eh, sigue siendo de los descendientes de la familia de los padres de, de Mauricio Garcés. y Pero eh, sus hermanos, que eran mayores, pues empiezan a casar. Uno de ellos se dedica a ser el manager de Mauricio Garcés y pues empiezan a hacer sus vidas. Y él se queda como tita encomada para chocolate, ¿no? A cuidar a la mamá.
2: ¿no? Siguen insistiendo, ¿eh? Alfi dice, a ver, mm -hmm. los dos grandes amores de Mauricio Garcés eran Silvia Pinal mm -hmm. y Ariadne Weller. Exacto, sí, pues sí. Eh,
3: Pero y bueno, y también dicen no, de
2: Anel. No se
3: consumó ¿sí? el amor. No se sí. consumaron, a ver. Eh, y lo hemos dicho el caso de Anel, como el de Silvia Pinal, aquí mismo lo hemos dicho. Sí, fueron los grandes amores de, de Silvia. Pero había también esta relación filial con su madre. Claro. Mira, aquí Gilu
2: te manda un chisme. A ver. Mi padrino era amigo de un pariente de Mauricio Garcés y le preguntó si era o no cierto el rumor de que era homosexual. Le contestó que sí, que muy pocos lo sabían, el resto simplemente lo sospechaban. Pero que sí. Exacto. A ver, el, el rumor todo el mundo sí, lo decía, sí, sí, ¿no? Sí, sí,
3: sí. Con certeza pocos quienes claro. quienes lo vieron no y eh, él eh, Mauricio Garcés cuando empieza empieza a ganar mucho dinero en el cine uh -huh. pero también empieza a ganar con su cuadra de caballos uh -huh. ¿no? entonces compra una casa en el Pedregal lleva la casa lleva a su madre a la casa del Pedregal esa casa después la tiene que vender cuando tiene que ser eh, eh, que es operado uh -huh. porque tiene efisema pulmonar. Y problemas en las cuerdas vocales. Exacto, ¿o? sí que empieza por eso, por tener sí. problemas en cuerdas vocales y cuando sí, están sí, sí. esos procesos, estamos hablando en los 80 todavía la ciencia médica no tiene este desarrollo porque a lo mejor si hubiera sido en ese momento hubiera sido mucho más sencillo atacarlo en la inmediatez, ¿no? Uh -huh. Entonces tiene que vender esa casa uh -huh. eh, y se va él a vivir, eh, hay una idea falsa de que incluso se hizo un un tipo de concierto homenaje donde cantó Marco Antonio Muñiz para eh, en el centro libanés para recaudar fondos para Mauricio Garcés lo cual es falso uh
1: -huh.
2: porque
3: el primero vende la casa antes de aceptar eh, una donación uh -huh. vende la casa ya había muerto su madre él vivía prácticamente solo en esa casa y se va a otra casa que tenía en la colonia del Valle uh -huh. tenía otra casa de, de campo en Cuernavaca que también vende entonces, uh -huh. prácticamente ya no tenía, pero también era un coleccionista de uh -huh. autos deportivos. Uh -huh. Entonces, eso sí no los vende, ¿eh? uh -huh. eso los hereda. Um, digamos, porque hay una parte, y eso tú lo debes de conocer muy bien, Marta, que hay que cuidar la imagen. ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues eh, vivirá en un departamento de la del Valle, uh -huh. pero yo llego en mi carro deportivo, ¿no? Y eso es lo que hace Mauricio Garcés. ¿Quién heredó todo lo de Mauricio Garcés? Eh, heredó poco un que primo, poco, de lo poco que quedaba, un primo que incluso le hace el, un homenaje... Este, Víctor Grayer. Que, que su primo eh, le hace un homenaje haciéndole este libro, hereda él como hereda también un sobrino, hijo de su hermano, el que había sido su manager. Es a quienes les hereda lo que quedaba de la fortuna de Mauricio Garcés. Porque además se pensaba en esa época... Eh, Marta, sobre como si las fortunas fueran interminables, ¿no? No había una conciencia de invertir, de, de guardar, de
2: porque además te llegaba muy fácil, ¿no? No, y aparte en, en la entrevista, la tienen que ver, se las mandé por redes, que le hace Ricardo Rocha Cuentavientes en el 89, ya, eh, Mauricio Garcés con una voz, ¿cómo hace? Uh -huh. Él dice que sigue apostando. Que siga apostando. O sea, era un gran, gran jugador. Era un gran, gran jugador. O sea, ahora sí que era ludópata.
3: Exacto. La ludópata. Sí, sí. sí. Y, eh, y además, ¿sabes que Era una persona, eh, lo que cuentan los allegados, de un corazón muy noble. ¿eh? Muy noble.
0: Ayudaba... Yo creo que el
2: dinero ah,
3: es
0: para tomar. jugar y lo que sobra para comer.
2: Ay, mira, Exacto. dice alguien más. Mi papá fue a tocar a sus fiestas porque estaba en el grupo de los Mavers y nos ah, dijo claro. que sí, que era gay.
3: Sí, pues sí. O sea... Eh, Digo, a ver, estos secretos a voces. Yo lo que creo, porque eh, mi objetivo de documentar a estos personajes de la cultura popular, no no quiero hacer cotilla de, de sus uh -huh. vidas. Lo que quiero es que dimensionemos al personaje y a la persona. Claro. ¿no? Que entendamos y que no y que el día de hoy sería absurdo juzgar a alguien por una preferencia o una no, práctica bueno, sexual. Totalmente, ¿no? totalmente. Entonces yo creo que lo que hay que reconocerle es la aportación que hace Mauricio Garcés a la cultura popular Creando un nuevo arquetipo del mexicano. Ese que ya no quiere traer la pistola ni meterse a la cantina y, y, es, y ubicarse en el rincón de la cantina para para llorar eh, un amor partido, sino este hombre que sale y conquista, eh, este hombre que vive en las urbes. O sea, este claro. es el, el personaje que hace Mauricio Garcés, ¿no? Claro. Que construye ese tipo de, claro. de personaje. Se muere. Se muere, eh, muere en la Ciudad de México, está sepultado en el Panteón Francés de, de la Piedad, uh -huh. ahí en Cuauhtémoc y Viaducto, uh -huh. ¿no? Porque acuérdense que ese panteón también es diseñado para familias divanesas. Ok. Entonces eh, hay una cripta de la familia este jasbeck eh, y pues eh, ahí está, ahí está Mauricio Garcés, muere en la Ciudad de México, muere en su casa, porque uh -huh. en las últimas tres semanas que él ya está muy enfermo, y que saben que no hay nada que hacer, él pide que eh, este, ir a su casa no y, y morir en su casa, en su departamento.
2: 27 de febrero de
3: 1989. Así es, sí. Y, y creo que con él se cierra un capítulo muy interesante en el cine mexicano. A ver, si queremos ver sus películas como películas de culto, no lo vamos a tener, uh -huh. porque eran películas para divertir, sí. para construir una sí, idea. Era comedia. De... Era comedia. Pero lo que sí podemos hacer con la figura de, de Mauricio Garcés es considerar esta construcción nueva que aligera al macho mexicano, sí. que lo que lo vuelve más amable, amoroso, y ya no este melodrama de... este eh, Soy inocente, ¿no? El torito es sí. inocente. Ya no ese melodrama, ya ese nuevo cine que, que vamos a tener. Me de, ayer me preguntaba un español que si sobrevivía el cine de Mauricio Garcés. Y de que yo creo que sobrevive la figura, el Ay, personaje. Que,
2: Mauricio, es que siento, veo, estoy viendo su libro, si uh -huh. les interesa es de editorial Diana, es de Víctor Grayev, que es su, Pro, su primo. Pri, es su primo, su primo, prometo enviarle uno, sí. eh, no alcanzaron a llegar. Mauricio Garcés, la historia de un seductor, las uh -huh. traigo muertas, pero veo su carita, si sí se la pasó bien, uh -huh. ha de haber sido bien difícil ser gay en esa época en donde no había la apertura y la inclusión que hay hoy. Mira, eh, yo creo que, que es lo que le pasa a cualquier ser humano.
3: O sea, este, yo ahora que escriba tu, tu biografía, Marta, tendré que saber algo eh, si sí si la pasa uno bien o no. Porque al final, como, como seres humanos, ¿no? Eh, hay momentos críticos. En los setentas, en los 80 Mauricio Garcés no solamente ya es un adulto que es reconocido como personaje, sino que también eh, Mauricio Garcés es un personaje muy solitario, porque la, la fama y al mismo tiempo la, la crítica ¿no? le, le empieza a absorber. Por ello esta entrevista que le hace este Ricardo Rocha, que es muy pertinente la, la entrevista, porque... En la entrevista vemos que Ricardo Rocha lo que busca es que el público reconozca a ese personaje. Y a mí me parece que lo logra hacer muy bien. Eh, tú mencionabas, eh, Marta, hace un momento esa entrevista, porque vemos, es una entrevista en el 89, en enero del 89, es decir, un mes antes de que él fallezca, y ya vemos a un Mauricio Garcés, pues que ya es un señor de 60 años, ¿no? que ya, que ya ha hecho una carrera importante, que ya ha definido una, un, un carácter, pero esto que tú que tú decías, eh, Marta, ¿no? O sea, no no debe ser fácil.
0: ¿no? Que Yo no ah, debo nada, ni a los productores, eh, ni a eh, los directores, ni a la crítica, el único compromiso que tengo, la única deuda que tengo, es única y exclusivamente con el público de México al que le debo todo. Entonces a la señora y al señor y a los jóvenes, les vuelvo a repetir que por lo que me han dado, y por lo que soy, muchas, muchas, oh, oh,
2: muchísimas, muchas gracias. Su voz cuenta bien, te no, estoy Es que ya ahí ya, ya, claro, ya, bueno. ya escuchas un. Qué horror. Hay a que ver. saberse retirar, ¿no? Marta, Totalmente. También. ¿Estás de
3: acuerdo con eso?
2: Todo el mundo está trastornado con nuestra sección de <risa> íconos mexicanos, ¿eh? No, Oye, no, se bueno, trata que seamos felices con ellos lo... ya hicimos María Félix, sí. ya hicimos Mauricio Garcés. Uh -huh. ¿Te acuerdas quién quedamos que iba a seguir? ¿Sara? ¿No? Sara ¿Quién? Cantinflas
3: Cantinflas Ya, ya Cantinflas, que cantinflas O quieres hacer Sara era, García Quiero hacer Sara García Vamos o, a hacer Sara
2: García La abuelita Sara, de México la,
3: El abuelo de México Perdón
2: ¿Era gay también?
3: También, sí, sí ¿Y Sara ella, García sí? era
2: gay les voy, a, les voy
3: a traer hasta foto De su pareja Que duró más de 45 claro. años Con su pareja Rosita ¿Cómo no, se llamaba? Rosita
1: No
2: Yo pensé que era Doña Prudencita
3: No, no, no no, Ella sí, no Nunca Qué Nunca increíble, oigan,
2: mal. si quieren seguir a Sergio Almazán Está en S. Almazán con Z71 en Twitter Exacto. Y busquen su libro, acuérdate María, que es toda la biografía por favor. de María Félix Una gran, gran historia
3: eh, Marta, pues nos vemos pronto, ¿no? Espero
2: que me invites pronto, por ¿Ya favor Ya prepara a Sara García Ya, ya está ¿eh? Siento ¿Eso? que le rompimos el corazón a muchos de ustedes que vivieron a Sarita García como su abuelita Bueno, a ver, es bueno, que bueno, era el personaje ¿Qué he de Mauricio
1: persona? de Galán? O sea, también. No, pero ah. Sarita García, siento que es muy fuerte. Sí. Pues aquí en no están diciendo sí. que ya le rompimos el corazón porque era su platónico de muchas. No, pero espérame. Ah, bueno, puedes seguirlo claro. siendo. Déjame decirte una cosa. Decían que era bien perra. Bueno, Sara, era ya
0: una perra. Dejen de dejar, casi de la calva. Pero
3: la tiraba de el mundo de juguete. De los pues, jalones de pelos. No, le pegó el ventilador.
2: No, a ver, hay que, el día que hables de Sarita García, vamos a hablar a Graciela Mauri, ¿Sí? A que eh, nos cuente si era ella, una perra me lo no era contó. una perra. Totalmente. Era
3: tremenda, porque además se ponía o sea, muy nerviosa. la
2: linda, pero era de las que sí. te jalaban la patilla.
3: Ajá, y, sí. Maldita pues, sí, Sarita ya, García. No, ya estaba mayor, ya, 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 ya le daban bochornos. Es
2: palabra. que aparte, Sarita García como que se veía de 59 años desde los 21. Lo que no, pasa no, es que... Oye, Manuel, como dijo Monsimás, nació viejita. Nació viejita.
3: Bueno, y le pide a Pardavé que la patee para que charrengue. Y pueda hacer el papel de viejita y se queda con ese eternamente. Sí, se
1: queda con ese eternamente. Ah, pero, a, a ver, ver, te
3: imaginas a esta viejita, ¿no? Sara García, la abuelita del cine mexicano, manejando un convertible amarillo.
1: ¡Wow! No. Bueno,
3: esa, esa es Sara García.
1: Ya no adelante
3: Ya no adelanto más. Gracias, Marta, de verdad. Qué gusto Sergio ser Almazán contigo.
2: es una diversión. Ya, Gracias. quedan contratados cuentavientes. Venga. Sara García, la próxima figura de la que vamos a hablar con Sergio. Gracias. Son 11.48 de la mañana en W Radio.